0: Recibe bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en ese caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios para tener una base, un camino seguro para llegar al final de nuestros días de esta vida y pasar a la vida eterna, que es estar en la presencia de Dios. Así que en esta hora te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios y es el libro del Éxodo, eh, capítulo 29, versículo 1, donde vamos a empezar a leer. Consagración de los sacerdotes. Para consagrarlos como mis sacerdotes, esto es lo que debes de hacer con ellos. Toma un becerro y dos carneros que no tengan ningún defecto, con la mejor harina de trigo, as, panes y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojuelas sin levadura rociadas con aceite, y ponlos en un canastillo para llevarlos al santuario junto con el becerro y los dos carneros. Luego lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda del encuentro y haz que se bañen. Toma después las ropas sacerdotales y viste a Aarón con la túnica y la capa, el ephod y con el efod mismo y el pectoral. Ajusta el cinturón del efod, ponle el turbante en la cabeza y sobre el turbante la placa que lo consagra como sacerdote. Toma entonces el aceite de consagrar y consagra a Aarón como sacerdote derramando el aceite sobre su cabeza. Haz también que se acerquen sus hijos y vístelos con las túnicas. Tanto a Aarón como a ellos les ajustarás el cinturón y les acomodarás el turbante. De esta manera les darás plena autoridad y su sacerdocio será una ley permanente. Después lleva el becerro hasta la tienda del encuentro para que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre su cabeza del animal y allí ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro mata al becerro. Toma entonces con el dedo un poco de su sangre y úntala en los cuernos del altar y derrama al pie del altar toda la sangre que quede. A los intestinos, hígados y riñones quítales la grasa que están cubiertos y quémala en el altar. Pero la carne, la piel y el estiércol del becerro quémalos en las afueras del campamento, pues es un sacrificio por el pecado. Toma uno de los dos carneros y que Aarón y sus hijos les pongan las manos sobre la cabeza, después mátalo. Y rocía su sangre sobre el altar y alrededor del altar. Luego, córtalos en pedazos, lava sus intestinos y sus patas y ponlas junto con los pedazos de la cabeza. Entonces ofrece el carnero sobre el altar como un holocausto en honor del Señor como ofrenda quemada de olor agradable. Toma entonces el otro car carnero y que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Mata al carnero, toma un poco de su sangre y pónsela a Aarón y a sus hijos en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego rocía el resto de la sangre del carnero sobre el altar y alrededor del altar. De la sangre que quede sobre el altar y del aceite para consagrar, toma un poco y rocíalo sobre Aarón y sobre su ropa y sobre sus hijos y la ropa de ellos y así quedarán consagrados a Aarón y sus hijos lo mismo que sus ropas. Después toma la grasa que el carnero tiene en la cola y sobre los intestinos y en el hígado y toma también sus dos riñones y la grasa que los cubre y su muslo derecho porque es un carnero para la consagración de sacerdotes. De los panes sin levadura que están en el canastillo, ante el Señor, toma un pan redondo, un pan amasado con aceite y una hojuela. Pon todo en las manos de Aarón y de sus hijos y celebra el rito de presentación ante el Señor. Luego, retira esto de sus manos y quémalo en el altar junto con el holocausto de aroma agradable al Señor. Es una ofrenda quemada en honor al Señor. Para la consagración de Aarón, toma también el pecho del carnero y celebra el rito de presentación ante el Señor. A ti te tocará esa parte. Aparte el pecho presentado como ofrenda especial en este rito y el muslo que se ofrece como contribución, pues son las partes del carnero de la consagración, se reservan para Aarón y sus hijos. Eso será para él, para Aarón y sus hijos. Es una ley permanente para los israelitas. Esta ofrenda será una contribución hecha por los israelitas como sacrificio de reconciliación al Señor. La ropa sagrada de Aarón la heredarán sus descendientes cuando sean consagrados y reciban plena autoridad como sacerdotes. Y el sacerdote descendiente de Aarón que ocupe su lugar y que entre en la tienda del encuentro para oficiar en el santuario, deberá llevar puesta esa ropa durante siete días. Toma después el carnero de la consagración y cuece su carne en un lugar sagrado. Aarón y sus descendientes comerán la carne del carnero y el pan del canastillo a la entrada de la tienda del encuentro. Los comerán porque fueron ofrecidos para obtener el perdón de sus pecados cuando fueron consagrados y recibieron plena autoridad como sacerdotes. Pero ningún extraño deberá comer de estas cosas porque son sagradas. Y si para el día siguiente queda algo del pan y de la carne de la consagración, quema lo que ha quedado, y que nadie lo coma porque es sagrado. Haz todo esto con Aarón y sus hijos de acuerdo con todas mis instrucciones. Dedica siete días a investirlos de autoridad, y ofrece cada día un becerro como sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Purifica el altar, ofreciendo sobre él un sacrificio por el pecado, y derrama aceite sobre él para consagrarlo durante siete días. Ofrecerás sobre el altar sacrificios por el pecado, así lo consagrarás a Dios, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar quedará consagrada». Diariamente y sin falta debes ofrecer sobre el altar dos corderos de un año. Uno de ellos lo ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás al atardecer. Con el primer cordero ofrecerás unos dos kilos de la mejor harina mezclada con un litro de aceite de oliva y derramarás como ofrenda un litro de vino. Lo mismo harás al atardecer con el otro cordero y con las ofrendas de harina y de vino, ofrendas quemadas de aroma agradable al Señor. Estas ofrendas quemadas en mi honor son las que de padres a hijos se ofrecerán siempre en mi presencia a la entrada de la tienda del encuentro, que es donde me encontraré contigo para hablarte. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar quedará consagrado por mi presencia. Consagraré la tienda del encuentro y el altar y consagraré también a Aarón y a sus hijos como sacerdotes míos. Yo viviré entre los israelitas y seré su Dios, Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, el que los sacó de Egipto para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Así que hemos estado viendo cómo Dios le dice a Moisés que prepare un santuario móvil, que ese santuario móvil está compuesto por un patio, por un lugar santo, por un lugar santísimo, la ocasión anterior vimos cómo deberían de ser las ropas que iban a llevar los sacerdotes, cómo deberían de estar hechas, y ahora lo que vamos a ver es precisamente cómo se van a consagrar esos sacerdotes, como Dios le dice a Moisés que le consagre a los sacerdotes a Aarón y a sus hijos, y que les esté diciendo precisamente cómo eh, debe de, de ser vestidos, cómo deben ser consagrados y ellos a su vez cómo debían de consagrar al hijo que estuviera pues, de parte de, de Aarón al que lo iba a suceder cuando él muriera. Así que a lo mejor tú me vas a estar diciendo eh, esto es el Antiguo Testamento y no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Sin embargo... Lo que estamos ahorita viendo es la situación importante de que se te ha presentado el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nuestro Señor Jesucristo? Pues tiene que ver todo. ¿Por qué tiene que ver todo? Porque ahora te invito a que vayamos a leer el Evangelio de San Juan en su capítulo 14, y ahí en el versículo 5 vamos a estar viendo lo que se está diciendo. Dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 1: No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho: Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les prepararé lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?». Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y le han visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Acabamos de leer el, el capítulo 29 del Éxodo. Acabamos de leer lo que es el Evangelio de Juan. Y es aquí donde entran las dudas de Tomás y de Felipe. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿saben a dónde voy? Y saben el camino. Lo que le está diciendo Tomás le dice, ¿cómo pues vamos a saber el camino? Y entonces Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es una simbología y esto es también una manifestación de algo que los eh, israelitas tenían como muy importante, como muy sagrado. Cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo que yo soy el camino, la verdad y la vida, les está haciendo referencia a ese tabernáculo, a ese santuario móvil, a ese... Eh, eh, templo construido también por Salomón Y así estamos viendo que ahí se componía precisamente Y en especial lo que es el tabernáculo móvil El santuario móvil de Moisés Se componía precisamente que la parte que daba hacia el patio La parte que era del patio a esa parte se le llamaba el camino la parte donde estaba el lugar santo, a esa parte se le llama la verdad. Y la parte que estaba en el lugar santísimo, a esa parte se le llama la vida. Por eso es de que los eh, Felipe y Tomás, Tomás primero, le dice, ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es decir, ¿Cómo pues tú vas a hacer el patio? ¿Cómo es que tú vas a ser... Esa parte que forma parte del tabernáculo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que le está diciendo es decir, yo soy el patio, yo soy el lugar santo y yo soy el lugar santísimo de el del santuario de Dios. Y esto le da ahora a Tomás y le da a Felipe otra situación. Dice nuestro Señor Jesucristo, si me conocieses también a mí, conoceríais a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y le han visto. Por eso es de que Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, tú quieres, tú dices que eres el patio, tú dices que eres el lugar santo y tú eres el lugar santísimo. En el lugar santísimo, Dios le hablaba, el eterno Dios le hablaba al pueblo de Israel, y tú dices que eres el camino, la verdad y la vida, entonces muéstranos al Padre. Entonces muéstranos el lugar santísimo. Y aquí lo que le está diciendo Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, tú eres el camino, la verdad y la vida, tú eres el patio, tú eres el lugar santo y el lugar santísimo, entonces muéstranos al Padre. O sea, le está diciendo que, que Dios nos hable como Dios le habló a Moisés, a Aarón y a sus hijos. Y nuestro Señor Jesucristo le da una pregunta impresionante. ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy el del Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto, de cierto te digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Así que, esa plática que estaban teniendo Jesús con Tomás y Felipe no era una plática sencilla. Era una plática profunda porque aquellos pensaban que conocían de su religión. Y nuestro Señor Jesucristo les está confirmando que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él es la misma confirmación del patio, del lugar santo y del lugar santísimo. Así que teniendo... Esta enseñanza, la cual para mí es eh, muy importante y la cual me llena mucho, pues pasemos a este versículo, a este capítulo 29 del Éxodo, y leamos ahora lo que nos está eh, diciendo la hermosa palabra de Dios y lo que es su predicación. El capítulo 29 del Éxodo su versículo 18 nos está diciendo, Quemarás todo el carnero en el altar, holocausto es él para el eterno, aroma agradable, ofrenda ígnea para el eterno es él. Quiere decir esto que en español significa todo quemado, lo cual se define de la forma de proceder con esta ofrenda, completamente quemado. Recordemos que esta ofrenda es la que se da la ofrenda por la consagración, la consagración de los sacerdotes. Así que cuando se dice en hebreo hola, quiere decir que esa traducción es la ascensión y significa que todo sube en humareda sin comer de él nada, de todo ese holocausto, de toda esa ofrenda de la consagración, porque ese holocausto espiaba, perdonaba los pecados del pensamiento. ¿Quién puede leer los pensamientos? Solamente Dios. ¿Quién sabe qué pensamos tú y yo solamente Dios? Hay gente que te va a decir, es que yo te adivino tu pensamiento, es que yo leo tu pensamiento y todo eso, pero no, solamente Dios lo puede hacer. Los espíritus inmundos que están en ti y que piensan saber todo lo que tienes, no pueden entrar a la parte solamente que tú se los permitas. Por esto es importante la ofrenda que se hace, para la consagración de los hijos. Ahora bien, tenemos un ternero de vaca y dos carneros. El ternero de la vaca se utilizaba precisamente para que ese ternero per, eh, fuera el perdón de los pecados del pueblo de Israel, el perdón de los pecados de los sacerdotes. Por eso es de que en la tienda de reunión se mataba ese ternero de vaca, se tomaba la sangre, eh, se agarraba un poco de sangre, perdón, y se ponía en las esquinas del altar con el dedo, en aquellos lugares que ya habíamos explicado que eran los cuernos, pero que en realidad eran cubos cuadrados de la forma del de altar. Y así, con esa eh, sangre, Moisés tenía que poner en la base de eh, en los eh, cuatro lados, y eh, poniendo en las cuatro esquinas del altar, la sangre que sobraba la tenía que vertir sobre la base del de altar. Se tomaba, eh, agarraba entonces Moisés, el cebo que cubría las entrañas, el, lo que estaba sobre el hígado, los riñones, y el que estaba encima de ellos y se quemaba en el altar y a la carne del ternero, su piel y sus estiércol, se quemaba fuera del campamento, porque es una ofrenda para perdón de los pecados. El primer carnero es la ofrenda de la consagración, la consagración de los sacerdotes, por eso es de que se le estaba diciendo que se tenía que com quemar completamente, se tenía que hacer un holocausto. Cuando tú lees eh, eh, el holocausto de los judíos, que los nazis, hicieron holocausto con los judíos, quiere decir que los quemaban completamente, y así quedaban las cenizas, es como si se hiciera una incineración hoy en día, así que los nazis hicieron eso eh, con, con el pueblo judío, y no nada más con el pueblo judío, hubo otros pueblos que también eh, eh, quemaron totalmente, hicieron holocausto, tenemos que estar viendo entonces que con ese segundo carnero, eh, se degollaba el carnero, se agarraba de esa sangre y se ponía, Moisés agarraba de la sangre del carnero y ponía en el lóbulo de la oreja de Aarón, en el no, lóbulo el de la oreja de sus hijos, el lóbulo derecho. También ponía esa sangre en el pulgar derecho de la mano derecha de ellos y en el pulgar del pie derecho de ellos. Y toda la sangre que sobraba la vertía Moisés en el altar. Así que también iba a tomar, iba a agarrar de esa sangre eh, eh, que estaba sobre el altar y del aceite de la unción e iba a rociar sobre Aarón y sobre sus vestidos y sobre sus hijos y sobre los vestidos de sus hijos. Así se consagraba el sacerdocio de Aarón y de sus hijos que eran presentados para la consagración ante Dios, para el servicio de Dios. El segundo carnero se utilizaba para la presentación de las ofrendas, es decir, que ese carnero, eh, se agarraba la cola del carnero que cubría las entrañas que estaban sobre el hígado, los riñones del cebo, sobre todos ellos, y la pantorrilla derecha, porque el carnero de la investidura es. Así que se agarraba también una hogaza de pan, una pieza de pan untada y una oblea. Y de la canasta de los panes asimos que están delante del Eterno, se colocaban pues sobre las palmas de Aarón y sobre las palmas de sus hijos y las levantarán, meciéndolos eh, delante del Eterno. Así que, tomarás para ello los panes de sus manos de los sacerdotes y los quemarás en el altar, junto al holocausto para aroma agradable delante del Eterno. Fuego es para el Eterno. Tomarás el pecho del carnero de la investidura que es de Aarón y lo levantarás meciéndolo delante del Eterno y será para ti por porción. Consagrarás el pecho que fue mecido y la pantorrilla que fue ofrendada, que fue mecida y que fue levantada del carnero de la investidura. Esa es de Aarón y de sus hijos y será para Aarón y sus hijos por ley perpetua de parte de los hijos de Israel, porque es ofrenda y es ofrenda. Será siempre de parte de los hijos de Israel de esos sacrificios pacíficos ofrendados para el Eterno. Así que las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos detrás de él para ungirlos con ellas sin vestirlos. Siete días las vestirá el sacerdote que reemplace a Aarón. El, el sacerdote de sus hijos que lo reemplace entrará a la tienda de reunión para ministrar en el santuario. Dice que el carnero de la investidura lo llevará y lo consenará su carne en un lugar sagrado, comerán Aarón y sus hijos de la carne del carnero y el pan que está en la canasta en la puerta de la tienda de reunión. Comerán ellos, con los cuales serán espiados para investirlos a fin de consagrarlos. Ningún extraño comerá de ella. Si sobra carne, la quemarás al otro día. Entonces aquí estamos viendo que el pecho y el muslo se entregaban a los sacerdotes. Y así se ofrecía por los pecados, por las situaciones de paz. Se denominaba pues que se establecía la paz delante de Dios, a quienes los ofrendaban. También se habla de la investidura de el hijo que iba a suceder o a reemplazar a Aarón cuando muriera. Todo esto tenía que ser algo tan importante porque si había un error... De nada servía todo lo que se hiciera. Harás a Aron y a sus hijos así, todo como te lo ordené. Y durante siete días los investirás. Es decir, no podía haber faltado nada de, la, de las vestiduras ni del de rito de consagración. Porque si no, no iba a servir. Vemos ahora que nos habla en el versículo 40. Y nos está diciendo. Un cordero harás. En la mañana y el segundo cordero harás al atardecer. Son corderos que estarán en su primer año y ofrecerás dos corderos al día, uno en la mañana y otro en la tarde. Se habla de una décima de harina semola mezclada en aceite machacado, un cuarto de in para alivación y un cuarto de in para aceite de vino por el cordero. El segundo lo harás al atardecer, como el presente de la mañana, y con su elevación le harás para domar agradable, fuego para el eterno. Así que ese será un holocausto continuo por las generaciones. Así que junto con el cordero se ofrecía el presente de harina de semola mezclada con aceite de oliva, que podía ser del segundo prensado del aceite, ya la vez anterior explicábamos cómo se eh, obtenía el aceite puro de oliva virgen, y también se da una medida de vino que se vertía en un orificio ubicado junto al altar y caía a las profundidades. Esos productos que se ofrecían a diario eran los más excelentes en su especie. Harina, semola de trigo, aceite de oliva, vino y la carne del cordero. Porque a Dios hay que agradecerle continuamente con lo más selecto, ya que Él puso el mundo a disposición del hombre. Y es precisamente... Que este mundo puesto para la disposición de nosotros, que en el segundo, eh, en el Cordero de la tarde, es que se hace esa presentación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es precisamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que fue ofrecido, el Cordero de la Pascua que fue ofrecida ahí en el altar y es precisamente el atardecer que se ofrece por eso es de que cuando se celebra eh, Semana Santa cuando se celebra Pascua cuando se está presentando eh, para nuestro Señor Jesucristo cuando fue crucificado levantado en la cruz y todo ello sucede que cuando se estaba presentando precisamente en el templo de Jerusalén eh, los sacrificios del Cordero de la Tarde ese sacrificio que tenía que ver con la ofrenda diaria, con la paz. Ese sacrificio se estaba haciendo también en la cruz con nuestro Señor Jesucristo y así nuestro Señor Jesucristo fue presentado como el Cordero que estaba precisamente siendo la presentación para las ofrendas de paz. Entonces es muy importante que eh, tú estés teniendo en cuenta que esta enseñanza que estamos hablando del, del Éxodo, todo se representó en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y así, estando nuestro Señor Jesucristo, fue una ofrenda delante del altar que fue presentada delante de la presencia de Dios, porque era para el Eterno. Y así, esa consagración que se hizo de nuestro Señor Jesucristo fue una ofrenda agradable, aunque nuestro Padre Dios... De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la máxima expresión del amor que nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido y fue recibido con agrado delante de la presencia de Dios. Por eso él dice, Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. A él, si obedezcan a él, síganle. Así que, es muy importante lo que estamos viendo ahorita de lo que se está hablando y también es importante que se hable de que tenía que estar hablándose del camino, la verdad y la vida en el patio, es donde se comía propiamente esa ofrenda para los sacerdotes y así también vemos cómo Dios les dice que Él residirá dentro de los hijos de Israel y les será por Dios. Así que significa que se notará la providencia divina de una manera especial. Cuando leemos que dice que Dios santificará la tienda de reunión y el altar y a Aarón y a sus hijos consagraré para que ministren delante de mí, está diciendo que delante de la tienda, del de lugar del patio, el lugar de del lugar santo y del lugar santísimo, ahí estará nuestro Padre Dios, ahí estará santificando esa tienda de reunión, santificará el altar y también Él estará con los hijos de Israel. Y así el pueblo de Israel, tanto como nosotros, sabremos que Él es el eterno Dios y que Él nos ha dado libertad para que nosotros vayamos a la vida eterna, porque dice, yo soy el eterno Dios tuyo vemos entonces que ese camino, la verdad y la vida, es precisamente nuestro Señor Jesucristo que nos lleva delante de la presencia de Dios y como sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo ya no hay necesidad de más sacrificios, de más ofrendas, de más ofrecer animales, de más elevar eh, oblaciones y ya no estar teniendo sacrificios porque fue una vez y para siempre. Así que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo es el patio. Nuestro Señor Jesucristo es el lugar santo. y Nuestro Señor Jesucristo es el lugar santísimo. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre que vence a Satanás, que vence a la muerte y que nos da vida eterna a nosotros. Así que en esta hora te invito a que hagamos oración y haciendo oración, Repite conmigo, por favor, estas palabras. Padre Dios, en esta hora agradezco que me has mostrado el lugar del patio, el lugar santo, el lugar santísimo, y que todo esto es mi Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Por eso, Señor Jesucristo, te recibo como mi dueño, como mi Señor, como mi Salvador, porque tú eres el que me va a permitir llegar a la vida eterna. Cuando este cuerpo se canse de sufrir, cuando este espíritu deje de, de soplar, esta alma deje de sentir, y cuando se ha llevado mi espíritu y mi alma delante de la presencia de Dios, allí yo estaré delante de la presencia del Padre eterno. Ahí estaré delante de la presencia del camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, y allí estaré con todos aquellos que ya me están esperando en la vida eterna. Padre Dios, te amo. Señor Jesús, te amo. Y en esta hora agradezco que me has dado al otro Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, y que ese Espíritu es el que me ayuda en esta vida para poder llegar a la vida eterna. Espíritu Santo, entrégame en la presencia de mi Señor Jesucristo delante de Dios y permite que sea puesta la armadura espiritual en mí para que derrames de tu unción en mí, para que me des de tu fruto, para que me des de tus dones, para hacer milagros, señales y prodigios y que más gente vaya conmigo a la vida eterna. Pues esto te lo pido, Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día, y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.